1: 네, 도심 속 휴양님 같은 시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 쉽지가 않네요 그 시사 뉴스라는 게 그렇게 듣기 좋은 소리만 하는 게 아니라서 휴양님 같이 느껴지실지는 잘 모르겠습니다 노력은 해보겠습니다 어, 조국 법무부 장관 후보자 얘기를 조금 더 해볼게요 음, 이게 이제 뭐 자질, 그, 법무부 장관으로서의 자질 문제, 뭐, 요거는 사실 아니죠. 아닌데, 이제, 도덕성 문제인데, 여기까지 가족들 얘기가 쭉 나왔지 않습니까? 근데, 뭐, 그건 가족들 문제 아니냐, 이렇게 얘기할 수도 있죠. 있는데, 딸 문제는, 어, 미성년자에 대한 책임은 부모한테 있는 것은 분명하고요 이게 이제 입시 문제 아니겠습니까? 결국은, 뭐, 논문도 결국은 입시 스펙을 위해서, 어, 했다라고 보는 게 합리적이고요. 입시 관점에서 보면은 요번 사안을 어떻게 볼수 있을까? 약간 궁금한 게 있으실 겁니다. 아마 이제, 어, 자녀들이 중고고등학교 다니시는 분들은 잘 아시겠지만 아닌 분들은 이런 형태의 어떤 스펙들, 그리고 입시 경로, 어, 이런 것들이 일반적인 것인가? 어, 강남에서는 이런 것들이 실제로 많이 진행이 되고 있는 것인가? 이런 부분들이 좀 궁금합니다. 입시 전문가 한분 연결해 보겠습니다. 유명하신 분이죠. 어, 이만기 교육평가연구소장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 이만기입니다.
1: 네, 저는 전화상으로는 처음 연결해서 반갑습니다. 유명하신 네, 분인데. 반갑습니다. 네. <웃음> 이 강남, 제가 처음에 좀 말씀드린 거에서요. 강남 스타일을 어떤 어, 관리라고 할까요? 아이들을 관리하는? 그런 거에 전형이라고 볼수 있습니까? 이번 조국. 교수 아 조국 후보자의 딸의 어떤 그 스펙이나 이런 것들을 보면요 어떻게 보세요 입시 전
0: 2009학년도 입시 당시로 보면은 전형적인 앞서가는 학부모의 모습을 보이는 것이죠
1: 아 전형적이에요 그렇습니다 어, 그러니까 어떤 측면에서 그러니까 지금까지
0: 그렇죠 지금까지 이제 네. 언론 통해서 알려진 바가 사실이라면 네 지금 나오는 상황들은 일반인들이 이해하기는 쉽지 않은 일반적인 상황은 아니라는 겁니다 그러니까 오해하기 좋은 상황인데. 그 당시에 그약삭빠르던 그런 학부형들이 했던 그런 일들이 네. 뉴스에 나오고 있습니다.
1: 아하. 그럼 하나하나 좀, 어, 여쭤볼게요. 일단은 논문 문제가 많이 이제 회자가 되고 있으니까 이 고등학생들이 어, 대학에 가서 이렇게 일정 정도 뭐 인턴이라든가 이런 거 하면서 어, 논문에 이름을 올리는 거 이런 것도 많이 보신 어떤 그런 방법인가요?
0: 그 당시엔 그게 유행이 됐었죠. 그래서 이제 아하. 어떤 대학교수들이 많이 그렇게 얘기했고요. 를 네. 그다음에 지인들을 통해서 자기 자녀를 이제 인턴십을 한 다음에 논문 수는 일종의 그 RN인데요. 리서치 앤 에듀케이션 그 프로그램에 이러한 걸로 만들었습니다
1: 어, 근데 이게 그 저도 이제 예전에 그 교수들이 자기 자녀를 이렇게 논문에 올려갖고 문제가 됐던 뉴스들은 많이 봤어요.
0: 그렇습니다.
1: 그런데 이거는 어, 그 외고 안에서 벌어진 일이더라고요. 외고 친구의 아버지 어, 그 교수 연구실에 가고 갖 인턴십을 했던데. 그렇죠. 이렇게 지인이나 이렇게 소개를 받고 이런 어떤 프로그램으로 운영되는 그런 방식도 많이 보셨어요?
0: 그 당시에는 꽤 있었습니다. 요즘은 이제 알인이라고 하는 것이 대학입학에 영향력이 별로 없기 때문에. 잠깐만요, r 인이요 RNE라고 해서 리서치 앤 에듀케이션. 아
1: RNE 예예. 예. 네. 아 요즘은 많이 사라졌는데.
0: 요즘은 대학에서 그 이제 반영하지 않으니까. 아좀 사라졌는데 과거에는 상당히 많이 반영이 돼서 네. 위력적이었습니다.
1: 그래요? 근데 이 어, 조국 후보자의 딸 같은 경우에는요. 네. 제일 저자로 등재가 됐어요. 네네. 요 부분에 대해서 이제 사람들이 많이 의아하다 이렇게 생각하는데 어떻게 네. 보십니까? 이런 거 이런 어, 케이스도 좀 보셨나요, 종종?
0: 그런 케이스가 뉴스에 많이 나왔죠. 그래서 이제 작년에도 그런 조사를 했었는데 네. 사실은 고등학교 외고 2학년생이 제일 주자가 된다고 하는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 그러니까 아. 아버지나 어머니의 지인이 아니면 네. 그런 일은 쉽게 일어나지 않습니다.
1: 그러면요? 이그니까 지금 말씀하시는 거는 2009년도 그 조우 보자의 딸이 어, 2009년도 입시 그러니까 2010년 수시 전형이죠. 말하자면 그렇습니다. 정확하게 말하면. 네. 그때 당시에는 이런 어떤 논문 등재라든가 이렇게 인턴십이나 이런 거 지인들을 통해서 하는 것도 유행을 했었다 이런 말씀이신 거고요. 그죠? 네, 네. 근데 그 논문에 등재된 것이 결국은 입시를 위한 것일 텐데 대학에서 네. 그게 중요한 점수로 반영이 됐었습니까?
0: 그 당시에는 그 포포폴폴오오 제출할 할있있었 때문에 네. 중요한 입시 전 p 요소가 돼있습있습지다 지금은 지않지니다만 r t f o l i o p o r t f
1: 있었 i o portfolio, 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 portfolio,
0: portfolio, p o r t 뭐 공인의학 성적이나 자기소개서 이외에도 수상 네. 실적 같은 거 이런 걸낼수 있었기 때문에 네. 그런 것들이 사실은 크게 영향력을 발휘하고 있었습니다.
1: 그래요? 근데 지금 어, 조후보자 측도 그렇고요. 고대 측도 고대 측은 한번 말을 바꾸긴 했지만은 네. 이 논문이 입시에 어, 어떤 영향을 주지는 않았다. 이런 취지의 해명들을 하고 있단 말이죠. 이거는 그러면 조금 어, 당시의 현실과 거리가 먼 해명이라고 볼수 있을까요?
0: 그러니까 그 당시 고려대학교 입학 요강을 보면 뭐라고 되어 있냐면요. 네. 학생, 학교생활기록부는 생학 학교생활기록부에 기재된 내용 및 교과와 비교과를 별도 제출한 모든 서류를 종합평가한다고 되어 있습니다. 네. 그러니까 처음생이 낸 모든 자료를 종합평가하기 때문에 고등학생이 논문을 썼다는 얘기는 똑똑하다는 얘기니까 네. 대학에서는 선호할 수밖에
1: 없죠. 음흠. 그러니까 지금 이 선생님께서, 이 소장님께서 말씀하시는 거는 대학 입시에 일정 정도 반영됐을 수밖에 없다, 당시 상황에서 보면. 은 그렇습니다. 그래서 음. 이제
0: 그런 것들이 과열 양상을 띄게 되면서 네. 2010년도에 대학교육협의회에서 입학사정관제 공통운영기준을 만들어서 네. 그런 요 이제 규제하기 시작하는 것이 2010년도입니다.
1: 아하, 그래요. 그때 당시에는 굉장히 유행했었던 어떤 스펙 쌓기 하나의 방식이었다, 이런 거네요. 그런데 이제 사실 어이 딸의 행보를 보면요. 어 외국에서 유학을 하다가 한국에 와서 어 외고를 들어갔고, 외고에서 이공계 대학을 가고, 의전원으로 다시 최종적으로 갔는데 이게 그렇습니다. 굉장히 뭐랄까요 성공적인 어~ 어떤 케이스다 어떤 입시에 있어서는 그렇게들 많이 보도를 하던데 입시 전문가가 보시기엔 어떻습니까
0: 실제로 그렇습니다 그러니까 입시를 마치고 그 누군가에 의해서 컨설팅을 받아서 움직인 것처럼 음흠. 상당히 고급 코스로 진행이 된 거기 때문에 네. 어, 입시 전문가의 입장에서는 상당히 앞서가는 집이었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아하. 근데 여기서 이제 그런 문제 제기를 하는 쪽이 있더라고요. 이한 번도 제대로 정량화된 시험을 쳐본 적이 없다. 그러니까 대학을 갈 때도 마찬가지고, 어 의전원에 갈 때도 마찬가지고. 아이 어, 부분은 그 일반적인 걸까요? 아니면 그 그렇게 바라보는 시각이 좀뭐 과하다, 삐딱하다 이렇게 볼수 있는 건가요? 어떻게 보십니까?
0: 그 당시 이제 의전원이나 대학이 그런 입시 요강이 있었기 때문에. 네. 불법은 아닙니다만은 그 틈새 시장을 잘 공략했다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 아 틈새 시장을 잘 공략했다. 음. 그 당시에
0: 이제 외국어 능력이 뛰어난 수험생들이 네. 외국어 특기자나 입사관 제도로 진학을 했기 때문에 네. 불법은 아닙니다. 그러나 이제 그걸 모르는 분들은 못 갔으니까 중 정보력의 싸움에서 남들보다 앞서갔다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그런데요, 외고 나왔으면 이제 외국어 전문 고등학교 아닙니까? 그죠. 외고가 그런데, 이 그때 이공계로 가는 게 흔했어요. 어떻게 됐었습니까? 그때는.
0: 어... 그 지금하고 좀 나눠서 봐야 되는데 그 당시에는 그 외고 고에도 이과 계열을 운영을 했거든요. 네. 그래서 보통 외고에서 한 7% 내외 정도가 이공계로지나가했기 때문에 네. 지금하고는 좀 양상이 다릅니다. 그 당시에는 외고에서 이과에고 이과에서 의존하는 케이스가 꽤 있었습니다.
1: 아 그래요? 지금 많이 네. 달라졌나요?
0: 지금은 이과반 운영을 못 하게 되니까요. 그렇게 거의 없지만 그렇게 되려고 하면은 네. 본인이 혼자 공부하거나 재수를 해야 되는 그런 양상입니다.
1: 아 지금은 이과를 운영을 할 수가 없게 돼 있군요. 외고가.
0: 2014년, 2015년서부터 그렇게 돼 있기 때문에요. 지금은 네. 외고에서 이과반 운영이 금지되어 있습니다.
1: 네. 근데 그때 당시에는 어, 가능했다는 거죠. 어, 꽤 아까 한 7% 된다고 했나요? 그 이과 그렇습니다. 이과로 진학하는 네. 학생들이 네, 어 네. 그러면 뭐열0명 10, 중에 뭐한 명, 20명 중에 한 한두 명 정도는 어 이과로 진행하는꽤 높은 비율이었군요. 음.
0: 그렇습니다. 보통 한 6,000명 정도가 1년에 그 외고를 나와서 대학에 간다고 치면 네. 한 4, 500명 정도가 이제 이공계열로 진학을 네. 했고요. 네. 바로 의대로 간 친구들도 한 100여 명 이렇게 통계적으로 나와
1: 있습니다. 네. 그러면은 당시에 이런 어떤 어 입시 관리 뭐 스펙 관리 최근에 뭐 스카이캐슬이라는 뭐 드라마도 한번 유행을 했었는데 그런 네. 것들을 전문적으로 컨설팅하는 업체나 이런 것들도 많았나요? 그때 당시에도?
0: 그 당시에도 많은 건 아니지만 있었습니다. 그러니까 어. 제가 받은 느낌은 어이 그조보자따님이 어떤 입시의 양상을 보면 네. 상당히 그 정보력이 뛰어났거든요. 네, 정말 그런 양상입니다.
1: 음흠. 물론 이제 뭐 어떤 전문적인 컨설팅을 받았는지 안 받았는지 그건 뭐 확인할 수 그거는 있는 네. 방법은 아니지만은 보시기에는 꽤 정보력이 높은 어떤 그런 양상을 보이고 있다. 그 중에... 당시에
0: 유행했던 그 유머가 그런 게 있었죠 아이를 명문대학에 보내기 위해서 1번이 엄마의 정보력이고 2번이 아빠의 무관심, 3번이 할아버지의 경제력이었는데 아하. 그런 그 유머가 들어맞는 그런 수험생이었지 않냐는 생각이 들고 있습니다
1: 또한 가지 좀 궁금한 건요 어, 저 부산대 의전대를 갔어요 이전에 네. 갔는데 여기도 이제 어, 면접 전형으로 갔다고 이렇게 지금 보도가 나오고 있지 않습니까 네. 이거는 뭐 어떤 일반적인 방식입니까 아니면 특별한 케이스라고 봐야 되나요
0: 아 특별하지는 않고요 네. 그 당시에 여러 의전원에 그런 전형이 있었기 했습니다 보통 그래요?
1: 음. 의전원
0: 입시라고 하는 것은 미트라고 해서
1: 엠이티문 네.
0: 검사를 예. 보고 뭐 공인화 학성적이나 아니면은 에, 서류 같은 걸 내서 이렇게 들어가거든요. 예. 그런데 그럴 때 이제 어떤 대에서는 면접이 강화가 된 그런 그 의전원도 있었죠. 음.
1: 그 그러니까 요번 어떤 의혹, 어, 요 논란을 본 어떤 학생이 이런, 이런 글을 네. 적었더라고요. 자기는 뭐, 어, 잠잘 시간 줄여가면서 그 아까 보신 그 자격시험 미트를 준비하느라고 힘든데 네. 이 미트가 그때 당시에는 이 딸의 입시에는 성적이 반영이 안 됐다고 하더라고요. 제출은 하지만은.
0: 그렇죠. 미트 시험을 보긴 봤지만 성적을 반영한 건 아닙니다.
1: 그러니까, 어, 이렇게 열심히 하는 사람들만 억울한 거 아니냐라는 뭐 그런 글을 올린 걸 제가 봤어요. 그렇습니다. 그러면은, 아, 그런데 그런 전형들이 그때 당시에는 그래도 일부 있었다. 어, 그렇습니다. 아, 그래요. 지금은 또 달라졌어요. 이것도?
0: 아, 지금도 뭐 그런 전형은 있는데요. 보통 요즘은 어떻게 하냐면 미트하고 대학교 학점, 네. 영어 성적 뭐 이런 거를 갖추게 되기 때문에 네. 지금 그때보다는 조금 엄해졌다 볼수 있습니다.
1: 아 그래요. 여러 가지 이제 논란들을 겪으면서 많이 좀 제도가 정비가 된 셈이군요.
0: 그렇습니다.
1: 네, 그그 그 외국어고를 나와서 이공계로 어, 네. 가는 거 이런 것들은 지금은 어, 입과반을 운영 안 하는 거요 정도로만 규제가 돼 있는 건가요? 갈수 갈 어, 있는 거죠. 본인이
0: 본인이 이과를 가겠다고 하면 막을 수는 없고요. 다만 네. 이제 학교의 공식적인 교육과정상에서 이과반 운영은 할수 없다는 거죠. 아,
1: 그러니까 외국어고를 나와서 갈 수는 있는데 지금은 어, 여러 가지 좀 예전보다는 좀 힘들어졌다 이런 뜻이네요, 그렇죠?
0: 예전보다 많이 힘들어진 거죠. 그러니까 음. 과거에는 학교에서 이과반을 운영하니까 그만 커리큘럼을 따라가면 되는데, 이거는 네. 학교의 교육과정과는 별개를 본인이 혼자 해야 되니까 네. 상당히 어렵다 이렇게 볼수 있어요.
1: 이 만약에요, 지금 같은 경우에 이런 컨설팅을 받거나 어 입시 전문가의 도움을 받으면은 이거는 뭐딱 잘라서 어 얘기를 하시긴 힘쉽진 않겠지만 비용이 어느 정도 들까요
0: 어~ 뭐~ 과거에 스카이캐슬이란 드라마에 보면 뭐~ 억 배라고 나오는데 실은 뭐~ 그~ 컨설팅 비용은 천천만 별이기 때문에요 예. 뭐라고 얘기할 수는 없습니다 보통 몇십만 원에서 몇백 몇천까지 가는 거니까 아, 일괄 그래요? 얘기할 수는 없죠
1: 이게 아, 그런 전문 컨설팅 업체가 지금 많이 있나요 그~ 드라마럼 굉장히
0: 많습니다 그 그러니까 대치동 같은 데 가면 상당히 많고요 예. 대형 업체도 있고 소형 업체도 있고 상당히 많게 지금 분포가 돼 있고 또 의무로 하는 분들도 꽤 있어서 상당히 많다고 볼수 있습니다.
1: 저 같은 사람은 아직 입시나 이런 부분에 크게 관심이 없어서 잘 모르는 건데 그렇게 전문 컨설팅, 컨설팅이라는 게 사실 사업하는 사람들 도와주는 거였잖아요, 예전에는.
0: 그렇습니다.
1: 그런 걸 받을 정도로 아직도 이렇게 입시가 복잡하고 정보력 어, 싸움이 이렇게 진행이 되고 있는 건가요 현실, 현장에서는 아,
0: 요즘은 입학사정관 전형이 학생부 종합전형으로 바뀌었음에도 불구하고 예. 입시 요강이 상당히 복잡하기 때문에 어머 예. 그냥 일반적인 어머니들은 해석하기도 굉장히 어렵거든요 예. 그러니까 컨설팅을 받으면 보다 쉽게 접근할
1: 수 있습니다 음흠. 학생부 종합전형이 늘었다고 라 말씀하셨지 않습니까 네. 그것도 좀 부작용이 있지 않아요
0: 어, 사실, 이제 어떤 제도든지 간에 부작용은 있는데, 일단 네. 학생부 종합도 좋은 제도임에도 불구하고, 이제 그 공정성 문제라든가, 이런 네. 데서 지금 문제점이 나와서 아마 정부 당국도 고민하는 것으로 알고 있습니다.
1: 2021학년도, 그러니까 내후년, 어, 대입 전형 보면은 이게 비중이 높아졌다, 이런 얘기를, 보도를 봤습니다. 어,
0: 그, 학생부 종합으로 한 8만 6천 명 정도를 뽑으니까요. 예. 한 20만 5% 되거든요. 음흠. 상당히 비중이 큰 것이죠.
1: 이 현장에서는 이런 어, 학종, 학종이라고 보통 부르죠? 그렇습니다. 이것 때문에 어떤 혼선이라든가 과열이라든가 이런 것들은 나타나지 않습니까? 어떻습니까, 현장에서는?
0: 어, 과열, 이제 아이들이 학생부 종합제원을 지원할 수밖에 없기 때문에 네. 애들은 교과, 내신 등급에 대한 부담과 동시에 비교과에 대한 부담이 커서 상당히 혼란스러운 학교 현장을 지금 보이고 있고요. 또곧 수시모집이 다가오는데 요즘한 학생부를 마무리하고 있거든요. 학생부를 둘러싸고도 지금 상당한 고민들을 하고 있습니다.
1: 네. 마지막으로요. 입시 현장에서 오래 계셨던 분이니까 어, 조부자 딸이 논란 입시 관련된 어, 스펙 관련된 논란을 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 좀 여쭤보고 싶네요.
0: 아, 입시라고 하는 것이 이제 사실은 공정하게 이루어져야 되는데 네. 만약에 언론 보도가 사실이라고 한다면 조부자님의 딸님 자체가 그렇게 공정해 보이지 않거든요. 네. 그래서 좀 안타까움이 좀 있습니다.
1: 아, 안타깝게 느껴지신다. 이게 시스템의 문제일 수도 있다는 말씀이신 거네요.
0: 그렇죠. 그렇습니다
1: 네. 어떻게 바꿔야 됩니까? <웃음> 해답이 있으십니까?
0: 좀 고루한 얘기가지만 사실 그런 그 교육 명언이 있습니다 교육의 질은 교사의 질을 누가할수 없다고 사실은 교육의 현장에서 교사들에 대한 냉정한 평가와 동시에 실장필벌을 분명히 하면 공교육이 살아나거든요 그래서 예. 공교육이 살아나게 되면 이런 현황도 많이 없어질 거라고 생각하고 있습니다 아,
1: 원론적인 말씀이시지만 어쨌든 그게 중요하다 아, 공교육이 제대로 서야 된다 이런 말씀이신 거네요
0: 그렇습니다
1: 알겠습니다 이총 뭐, 인사검증을 넘어서서 우리 교육시스템을 한번쯤 다시 생각해보게 하는 뭐 그런 논란이 아니었나 싶습니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 네 고맙습니다
1: 자, 이만기 UA교육평가연구소장이었습니다 아, 여러가지로 좀 섭쌀한 씁쓸한... 생각이 드는 인터뷰였습니다 김경래의 최강사 1분 여기까지 하고요 어, 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다